0: O novembro é o mês...
1: Novembro é o um mês, gente, novembro é o um mês, sabe por quê? Porque nós estamos passeando por esse Brasil maravilhoso e estaremos em Belo Horizonte, isso mesmo, com a nossa oficina de podcast para você que quer ser mais criativo ou que quer fazer podcast ou quer entender o que é essa mídia ou quer investir, né? você tem uma agência, uma produtora, enfim, nossa oficina é o máximo, desculpa, <risos> estou fazendo aqui a propaganda porque ela é boa mesmo, a gente ama dar essa oficina. A oficina é no dia 28 à tarde, em Belo Horizonte. E no dia 27 à noite, a gente vai fazer um encontrinho com ouvintes por aí. Então, hum, se prepare. Dados. Fique acompanhando a gente nas redes sociais. E a oficina é em São Paulo, porque a gente dá muita oficina em eventos, em festivais. Então, a gente vai dar uma pedido de vocês. A gente vai dar uma pedido de vocês. Acho, acho que, que não, é sou, Marcel. não sou bem Não sou bem? Eu vou manter. Nós vamos... É... Nós vamos o que se nós vamos dar? Nós não vamos dar uma oficina, nós vamos. Vai ter oferecer uma oficina. uma oficina, vai ter uma oficina em São Paulo no dia 29 de manhã. Então se prepare e venha participar. Sim, sim, sim,
0: sim. E antes da gente começar o primeiro episódio do mês de novembro, é o primeiro mesmo, né? O primeiro, é porque semana passada foi dia 31, então agora tá tudo certo, é. Primeiro episódio do mês de novembro, nós temos que fazer um agradecimento especial àquelas pessoas queridas, tararara. maravilhosas, que separam o dinheirinho, param de tomar cerveja. Sim! Guardam o dinheirinho e colocam porque amam lá conteúdo no PicPay. Pessoas que
1: amam conteúdo de exato, qualidade. Exato, exato,
0: exato. Então... O Baseado em Fatos reais é um oferecimento do Adalton Silva, da Marta Batille, da Amanda Franco, da Joana Liesco, do Arthur Pechebea e do Max Nunes. Muito obrigada, queridos. E se você também acredita nesse projeto que quer dar voz às histórias das mulheres maravilhosas, essas nossas heroínas incríveis, faz o que, Sheili? Vai lá no PicPay e encontra a gente Baseado em Fatos reais. Exato. Eu não sei se você sabe... Eu, não. eu também não sabia O quê? mas eu fiquei sabendo hum. porque uma ouvinte olha que fofoqueira soube... já tá
1: sabendo de uma ouvinte que soube e vai contar pra mim
0: exato, e ela veio contar hum. no Instagram hum. Marcela, você sabia que quando você faz a assinatura do PicPay tem cashback, não sei o que eu falei, eu, não, nem sabia disso ela falou, fala isso pras pessoas então, primeira assinatura que você fizer vai ter até cashback
1: ou seja, um dinheirinho pra você gastar em outras coisas uhum.
0: você dá dinheiro e ganha dinheiro uhum
1: nossa, que finesse!
0: E eu vou bagunçar o coreto desse episódio aqui e a gente já vai pro caso da semana. Baseado em fatos surreais. Histórias de mulheres como nós, compartilhadas com uma empatia, intimidade e leveza. Onde o assunto é a
1: vida e o detalhe, o surreal. Eu era criança e morava na casa dos meus avós. E eu não morava sozinha lá, minha tia também morava lá, meus avós. Era uma casa bem movimentada. Imagina mas... se você criança morasse sozinha numa casa, eu já ia achar estranho. essa história. É, mas assim, quero dizer que sabe quando todo mundo mora um pouco junto, assim. E o que acontecia muitas vezes é que a minha tia tinha um namorado. E esse namorado gostava muito de jogar joguinhos. E eu também adorava jogar joguinho de carro, sabe? De corrida de carro. O Need for Speed. Ah, da sei, época. sei, E eu chegava assim, à noite, ele ia visitar minha tia pra eles namorarem. Sempre ele gastava um tempinho comigo. Sabe? Essa pessoa fofa que, que uhum. gasta um tempo com a, com a pirralha lá da casa. Uhum. E a gente jogava. Ele gostava de jogar, eu gostava de jogar. Sempre assim, sei lá, umas nove da noite, uma meia horinha, uma coisinha. Ele tava lá jogando comigo. A gente se divertia, era super legal. E às vezes até minha tia ficava chateada, né? Porque ela queria namorar e ele queria ficar jogando. Igualzinho. Hoje várias pessoas fazem. Nessa época, eles deviam ter uns 20 anos, né? Eles eram super jovens, a minha tia e esse namorado. Uhum. E um dia, depois que ele saiu lá de casa, ela foi acompanhar ele até a porta, essas coisas. Eu já tava com sono, fui dormir e tive um sonho muito vivo, sabe esse sonho que você sonha assim, não que parece, parece um sonho que comum? é
0: verdade assim, é, você acorda com que... uma sensação de que você viveu aquilo mesmo.
1: Até hoje foi tão vivo esse sonho que até hoje eu tenho na minha cabeça essas imagens assim como se tivesse acontecido muito recentemente assim. O que, que aconteceu no sonho, tá? Pensa aí, tô lá sonhando ali onde a gente jogava videogame era no sofá da minha da minha sala lá né da casa da minha avó. Uhum. e tinha um armário bem grande do lado desse sofá e o sofá era em L assim um sofá grande em L e ele terminava nesse armário grande uhum. essa imagem é muito clara para mim né esse armário grande e tinha um outro armário no outro canto da sala bem onde o sofá terminava nesse armário grande assim na pontinha do sofá já ia para a porta Saía da sala, já dava na cozinha e já dava pra fora de casa. Então, tipo, a cozinha tava pro lado de lá. E aí, nesse sonho, eu tava jogando videogame com o meu tio, né? O namorado da minha tia. Uhum. Eu tava lá jogando, jogando. De repente, bem na pontinha desse sofá, é, nesse cantinho do L, entram três homens, três assaltantes. Eles entram por ali nessa, né? Vindo lá da cozinha. Uhum. E entram e colocam uma arma na cabeça do meu tio que tava jogando é, comigo, né? Passam tá. na minha frente, colocam uma arma na cabeça do meu tio e bem nessa hora acaba o sonho. Eu tive esse sonho eu fiquei bem atormentada, assim eu fiquei pensando Ai, é no namorado da minha tia a semana inteira, porque foi tão... a cara dele de pavor com a arma na cabeça foi um negócio muito forte, assim, pra mim na época, né? Eu gostava muito dele, a gente era amigo, né? Ele era uma pessoa super legal mesmo isso ficou tão forte que eu falei cara, eu preciso contar isso pra alguém, né? sabe quando a coisa fica te atormentando e às vezes você pensa se eu contar pra alguém vai sair de dentro da minha cabeça e pode ser que melhore então eu peguei e contei essa história pra ele a gente tava lá jogando, um dia eu contei a história pra ele, né? E aí ele, ah, tá, não sei que, normal, né? Contei o sonho, fiquei mais tranquila. Passou uma semana, mais ou menos, a gente tava jogando. Eu e o namorado da minha tia. E na casa dos meus avós também morava um tio meu, tipo tio mesmo, né? Que eu chamo uhum. o namorado da minha tia de meu tio, mas morava meu tio. E eu lembro certinho, meu tio tava na varanda... É, olhando pra fora, assim, ele fumava, tava fumando lá, eu tava com o namorado da minha tia no sofá jogando videogame, a minha uhum. tia tava fazendo alguma coisa, sei lá onde, na casa, foi buscar alguma coisa no quarto, não me lembro. Uhum. E eu tô lá jogando, de repente, aconteceu exatamente o meu sonho. Na pontinha em L do sofá, que ficava no armário, entraram três assaltantes. Foi uma cena horrível. Foi uma das piores coisas da minha vida. Meu Deus. Exata, exatamente. Sabe, porque eu tinha gravado tão forte, né, essa, essa pontinha do sofá. Sim. Entraram os três caras por ali, renderam o namorado da minha tia, que tava do meu lado, renderam o meu tio, que tava na varanda, roubaram coisas. Foi um horror, assim. como Claro, teve toda a situação do assalto, mas como que aconteceu exatamente uma coisa que eu tinha sonhado? Sabe, isso ficou muito intrigante na minha cabeça. E Glória que eu tinha contado pra esse namorado da minha tia, porque senão ninguém ia acreditar em mim. Isso que eu fiquei pensando na hora, se eu não tivesse comentado com ninguém, ninguém ia acreditar, porque eu tinha falado pra ele exatamente, e aconteceu exatamente igual. Amiga, eu tô só um pouco perdida aqui, você tinha mais ou menos quantos anos nessa época? Eu tava com 10 pra 11 assim, 10, 11, eu era pequena, mas não era tão criança pequenininha, né? Pois bem, esse não foi o único episódio de sonho na minha vida, né, que tem que o sonho me traz essa coisa estranha, né, que um sonho e realidade meio que se confundem. Então, teve um namorado meu, antigo, meio escroto, que eu até tinha bloqueado ele em todas as redes sociais, sabe, tipo, bloqueei em tudo, uhum. ele já não morava mais na cidade que eu morava, fazia muito tempo que eu tinha namorado esse cara, e de repente ele veio no meu pensamento, veio no meu pensamento... Veio no meu pensamento, ficou no meu pensamento, ficou no meu pensamento. Uma semana inteira ele vinha do nada no meu pensamento. E aí eu comentei até com a minha mãe, falei, nossa, tô lembrando do fulano, né? Porque será? Faz tanto tempo, não tem nada a ver. E aí fiquei lá, assim. Aí um dia eu fui dormir. Sonho com ele. Eu nem lembro exatamente o sonho, mas ele aparecia, vinha conversar comigo, vinha falar alguma coisa. Mas o, o mais incrível é que quando eu acordei, tinha uma mensagem dele no celular pra mim. Ah, de um número eu que eu nem reclamada. sei qual que é. De um número que eu nem sei Ai. qual que é, porque ele tinha trocado de número fazia muito tempo, sabe? Uhum. Então, assim, eu falei, como é que pode? Como é que pode você pensar uma coisa e essa coisa acontecer? E depois, recentemente, aconteceu mais uma vez. Só que, pra você entender, eu preciso te dar um contexto. É, eu tive um namorado, depois daquele, eu sou namoradeira mesmo, confesso, gosto muito de namorar, <risos> não, não perco tempo aí no namoro. Depois daquele namorado, eu namorei um outro cara, que a gente ficou um ano e meio juntos, e era muito bom esse namoro, foi um namoro muito legal. É, e Ele tinha muitos amigos, eu me dava bem com ele, me dava bem com os amigos, e todos os amigos eram casais. Quando a gente terminou, um outro casal de amigos dele, que estavam juntos há nove anos, também terminou. Hum. E aí, tem um monte de surrealidades aí no meio que eu conto em outro episódio, que o que aconteceu foi que, no fim, ele, meu namorado, tava namorando a mulher desse casal, a menina desse casal, né, que tava ou nove seja, anos juntos, ou seja, ciranda, pro, ciranda, é, todo total. mundo tomou aí uma chifradinha, mas eu vou, vou passar essa parte. A questão é que eles começaram a namorar, eu fiquei solteira, <risos> tô pensando aqui que é que
0: nem aquele jogo da cadeira, né? Tipo, tá cada um sentado numa cadeira e o cara fala roda. <risos> é, foi foi
1: bem isso. Foi um roda, foi um rolê para todo mundo ali. Eu sei que os dois estão namorando, inclusive casaram, namoraram, casaram e estão esperando um filho agora, né? Estão super bem. Eu não perdi o contato, por mais que tenha dado essa ciranda tenha sido meio esquisito. É uma pessoa que eu considero é bacana e tá tudo certo. E um dia Comecei a ter pensamentos de novo. Hum. Eles começaram a vir na minha cabeça muito forte. Do nada, de novo. Tipo, comecei a pensar nos dois. Aí eu falei: caramba, o que, que quer dizer esses pensamentos, né? Até que, lógico, sonhei. Fui deitar um dia, sonhei. No sonho que eu tive, eu tava tendo pensamento com eles dois. No meu sonho, alguém tinha morrido. E eu não sabia exatamente quem, mas era muito triste. Essa pessoa morria e era uma tristeza infinita, assim. Tava muito triste. E aí eu acordei e pensei, nossa, será que é meu avô que vai morrer? Porque eu gosto muito do meu avô, sou apegadíssima no meu avô, né? Fui criada pelo meu avô. Falei, nossa, vai ser muito triste se meu avô morrer. E fiquei pensando, será que eu conto isso pra alguém? Mas eu não quis contar, né? Nem pra minha mãe, nem pra minha avó, porque... Uhum. Né? Fiquei com aquilo na minha cabeça. Falei assim, nossa, acho que eu vou, vou perder meu avô. Aquelas piras do sonho. Agora eu já fico tentando te, explicar pra mim mesmo o que, que vai acontecer. Uhum. Aí eu fui dormindo o dia seguinte desse sonho. Eu fui dormir, acordei e tinha um monte de mensagem da minha mãe no meu celular, fofocando, né? Você sabe o que aconteceu? Você sabe o que aconteceu? O pai da fulana morreu. Essa namorada do meu ex-namorado, uhum. desse casal que tava na minha cabeça. Tá explicado o meu sonho, né? Depois dessa notícia eu fiquei muito pesada, assim, eu fiquei me sentindo meio mal por ter sonhado com aquilo. Eu... Relacionei diretamente com o sonho que eu tive. Eu fiquei pensando naquilo o, o dia inteiro, assim, sabe? Foi um negócio. Ficou vindo na minha cabeça a mensagem do meu avô, sempre tão clara. Até que uma hora dessa que eu fiquei pensando muito nisso, tipo, pá, sabe? Clareou na minha cabeça. E eu meio que interpretei o fundo do lugar onde o meu avô aparecia no sonho. O meu avô estava no meu sonho. Eu sabia hum. que ele tinha morrido, mas assim, eu vi ele no meu sonho. E a imagem, no geral. O que era mais marcante da imagem do meu sonho era o meu avô. E ele estava feliz e sorrindo. Ele não estava mal. Só que quando eu olhei bem essa imagem né, do meu sonho, lembrando, e eu dei bastante atenção para esse fundo onde o meu avô estava, eu percebi que esse fundo era da casa dessa menina. Oh. E aí eu quase caí das pernas, assim. Depois disso, parei de pensar neles, porque meio que fez sentido na minha cabeça. E hoje eu sempre tenho um pouco de receio quando eu sonho alguma coisa ou quando eu começo a ter um pensamento muito repetitivo.
0: Eu tô catatônica aqui. Fiquei com medo até de perguntar pra ela o que ela tinha sonhado na noite anterior.
1: Nossa, se ela chegasse e dissesse assim, sonhei com vocês do baseado em fatos surreais. Ai, ah, que medo!
0: <risos> Eu ia pedir para ela sonhar só assim que a gente tá ganhando muito dinheiro, <risos> ficando famosa.
1: Quantas histórias lindas. Não. E você tem sonhos premonitórios? Eu já tive alguns sonhos assim, pensamentos também, mas a minha mãe, gente, a minha mãe é uma bruxona. Ah. Vou contar uma história que eu lembrei agora. Teve uma moça lá na cidade onde a minha mãe mora, no interior, uma professora que desapareceu. Ela desapareceu. É, e todo mundo ficou procurando, uma professora jovem a minha irmã também é uma professora jovem da rede pública de ensino e a minha mãe contou que sonhou que ela tava enterrada num potreiro que a gente fala, né tipo num campo, Ai. a minha mãe sonhou Jura? isso, assim, a minha mãe disse que sonhou certinho assim, que como que era a porteira mesmo do lugar, né, que é onde fica o gado e ela foi encontrada exatamente num lugar assim idêntico ao que a minha mãe sonhou então a minha mãe, se a minha mãe sonha uma coisa se a minha mãe me liga, se a minha mãe fala que tá pensando em algo, eu já faço exatamente do jeito que ela tá pensando, porque a minha mãe é bruxa nesse lugar, Eita. ela sonha com as coisas assim, depois ela ficou se sentindo mal, falou, nossa, será é que eu tinha que ter procurado a polícia, porque ela sabia onde era, como era tudo só que pensou que tava viajando, sabe? Talvez ela falou, ah, eu devo estar impactada porque, como minha filha também dá uhum, aula, uhum, né? Uhum. Foi um negócio chocante, uma cidade pequena, a menina foi morta, foi uma coisa terrível, assim. Mas é...
0: Nossa, não. Eu não tenho sonhos premonitórios, mas eu tenho sonhos que são continuações de coisas, assim. Tipo, eu resolvo coisas que eu não resolvi acordada,
1: sabe? Você fica trabalhando, dormindo, Marcelo? <risos>
0: que tristeza no, no caso, esse caso que eu vou contar aqui não foi, um, um, não foi de trabalho não foi de trabalho, foi de relacionamento eu tive um relacionamento complicado há muitos anos atrás, que não terminou muito bem mas que, por coisas do destino a gente acabou voltando
1: nossa, as
0: pessoas voltam temporada 2 temporada uhum. e aí eu tinha uma série de coisas engasgadas dentro de mim que eu não, não tinha falado mas era, assim, tava, tava tão difícil de lidar com aquilo que era uma energia mais de... Eu precisava socar alguma coisa, sabe? Opa! E aí sei. no sonho, amiga, no sonho, eu pegava esse cara, que era meu namorado, mas eu socava tanto ele, tipo, assim, eu amassei a cabeça dele no chão de tanto que eu soquei oh. a cara dele... No dia seguinte, eu acordei como se eu realmente tivesse socado ele e aliviada. E pude continuar o relacionamento.
1: Então não é, é um sonho pra resolver mesmo. Ele
0: não é premonitório. Ele é não, pra resolver uma situação. É pra resolver. Porque às vezes, às vezes tem algumas conversas que você não consegue ter com a pessoa. E você precisa dar aquela energia. Ah, eu tenho. Eu tenho sonho premonitório
1: com, com relacionamento. Mas é assim. Já aconteceu uma vez. Eu morava com uma namorada minha. E aí eu sonhei que eu morava com a minha irmã mais velha. Toda vez que a minha irmã mais velha aparece num sonho, eu vou ter problema no meu relacionamento. Ô, oh, desgraceira você, hein, Sharon? a minha irmã mais velha. Eu sonhei que eu morava com essa minha irmã e ela ia embora porque ela ia pagar um aluguel mais barato. Ela falava, tchau, eu não vou mais morar com você porque eu consegui um aluguel mais barato. Não sei aonde eu vou morar nesse lugar. Eu acordei e falei, fulana, vai me largar.
0: Eu ah, tinha certeza. Não acredito. E, mas assim,
1: o sonho não é uma... É, é, é tipo um retrato da realidade, mas eu sei o que vai acontecer. Então, a minha irmã ia morar longe de mim. No sonho. Mas eu acordei e falei, Fulana vai me largar, certeza. Gente, deu, isso eu tava viajando a trabalho e eu comentei com uma amiga minha. Eu falei, acordei, sonhei isso, fulana vai me largar. Quando eu cheguei em casa. Sabe quando a pessoa tá esquisita? O que, que foi? O que, que foi? Ah, nada, nada. Ah, então acho que a gente não faz mais sentido. Ai, não, não se meu apaixonou. Deus foi um o caos céu. na minha vida, mas eu sonhei exatamente... Eu, eu... não sei exatamente isso, mas eu sabia
0: exatamente que isso ia acontecer. Deve ter algum episódio de podcast que, que fala, do ponto de vista científico, a relação entre os sonhos e as coisas que acontecem na Vamos realidade. Vamos encontrar né? e recomendar. <risos> se você tiver aí para indicar, por favor, mande pra gente aí, pode ser no BF Surreais, no Instagram, no e-mail, enfim. Inclusive... Já que a gente não falou no começo do episódio, vamos falar agora como funciona esse podcast, não é mesmo, Sheili? Nossa, essa foi a inversão
1: mais <risos> louca. Se você tem uma história surreal na sua vida, aquela que você falou, meu Deus, como foi que isso aconteceu? Ou que você não tem nem coragem de contar para as pessoas, porque você acredita que elas nem vão acreditar em você. Manda para a gente, você pode mandar por e-mail, texto ou áudio no bfsurreais.gmail.com bfsurreais.gmail.com aguardamos a sua história e a gente vai contar ela aqui do jeito que você ouviu com empatia intimidade, leveza e anonimamente, então fique <risos> tranquila que ninguém vai saber que foi
0: você que mandou essa história, pode mandar que aquilo que você não fala pra ninguém a gente fala por
1: você e até o próximo caso surreal O
0: episódio foi editado por Nicole Galtério.